0: Israel. Ein Land, bei dessen Namen ich sofort an die Vielfalt der drei großen Weltreligionen, aber kurz danach auch an Krieg und an Gewalt denke. Und spätestens seitdem ich Frank Schätzings Breaking News gelesen habe, kann ich eine große Faszination für dieses Land und dessen Geschichte absolut nicht mehr verleugnen. Im Buch Israel. Israel zwischen Glaube und Geschichte. Fasst der Fotograf, Podcaster, YouTuber und Buchautor Thomas P. Jones seine Reise durch Israel und die Westbank zusammen und entführt mit beeindruckenden Bildern und ansprechend formulierten Texten den Leser in eine unheimlich spannende Welt? In dieser Folge möchte ich dir dieses Buch einmal vorstellen. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute bei dieser Folge endlich mal wieder eine Schmökerkiste. Ich äh, versuche ja immer irgendwie alle zehn Folgen so roundabout ähm, mal wieder eine Schmökerkiste ranzubringen. Dieses Mal hat es ein kleines bisschen länger gedauert, was aber tatsächlich daran lag, dass ich auf dieses Buch, was ich dir heute vorstellen will, die ganze Zeit gewartet habe. Jetzt stimmt das nicht ganz. Ich habe das Buch vor einigen Wochen bekommen. Da hat es jetzt aber irgendwie nicht mehr so ganz ähm, in meinen Sendeplan reingepasst. Deshalb muss ich das wieder ein kleines bisschen weiter hinten anschieben. Das heißt, äh, nein, Thomas ist nicht daran schuld. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber jetzt ist es da. Ich habe das Buch hier in meinen Händen und ich freue mich unheimlich drauf. Ich habe heute auch was Besonderes mit dir vor. Vorher möchte ich dir aber mal kurz erzählen, wie ich zu diesem Buch jetzt komme, warum ich dieses Buch dir vorstelle. Und zwar, ich habe ja damals in meiner Zeit, als ich damals, <lacht> als ich angefangen habe, vor drei oder vier Jahren, als ich angefangen habe mit dem Fotografieren, nee, es ist vor drei Jahren gewesen, als ich mit dem Fotografieren so wirklich ernsthaft angefangen habe, habe ich unheimlich viele Podcasts gehört. Ich habe Wissen geradezu in mich aufgesaugt. Und ähm, genau, damals war eben auch einer der Podcasts, der Podcast, den Thomas B. Jones zusammen mit Falk Frasser betreibt, nämlich die Fotologen. Und ich muss sagen, die Fotologen, das ist ein Podcast, den ich auch heute immer noch höre. Viele Podcasts sind bei mir so auf die Manchmal-Liste gerückt, weil es einfach zu viel geworden ist. Aber die Fotologen ist bei mir auf jeden Fall immer noch ganz vorne mit dabei. Tja, und dann hat ja Thomas auch irgendwann seinen YouTube-Kanal gestartet, bei dem regelmäßig Videos erscheinen. Thomas hat damals noch, ähm, ja, so diese... JPEG-Fotografie ziemlich vorangetrieben und hat da ein Buch rausgebracht. Auch das habe ich mir damals gekauft. Und irgendwann war es eben auch so, dass ich bei einem Reportage-Workshop teilgenommen habe, den Thomas B. Jones zusammen mit dem Betreiber des Podcasts Gate7, nämlich mit Kai Bermann zusammen durchgeführt hat. Das war ein Online-Workshop, ein Online-Webinar mit aber praktischem Anteil ja, mit äh, praktischem Anteil. Man musste quasi selber immer zu einem Thema Bilder machen und die wurden dann auch besprochen und so weiter. Das heißt, ich habe doch einiges, äh, naja, so One-Way mit Thomas zu tun bis zu dem Workshop. ne, Er hat irgendwas produziert und ich habe es mir reingezogen. Ja, im Workshop sind wir dann natürlich das ein oder andere Mal, auch wenn es online war, ähm, ja, ins Gespräch gekommen und ich konnte auch mal quasi <lacht> das Ganze auch zu einem Dialog ummünzen. Wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, hat halt Thomas jetzt neben dem JPEG-Buch, das ich dir auch einmal in den Shownotes verlinke, hat er eben jetzt auch noch ein anderes Buch rausgebracht, bei dem es um Israel geht. Er hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diese Reise nach Israel eben auch genutzt, um Teile seiner JPEG-Rezepte zu konstruieren, sage ich mal. Ähm, und ähm, ja ich wusste, als äh, er gesagt hat, dieses Buch wird von ihm verlegt. Es ist im, äh, im Selbstverlag erschienen. Wusste ich genau, ich muss das haben. Ich kenne vermutlich einige Bilder davon schon, eben durch zum Beispiel das jpeg rezeptebuch oder auch durch Thomas' Website oder sein Instagram-Account, generell seinen Social Media. Ähm, aber ich denke, hier sind doch einige Bilder noch mit drin, die ich noch gar nicht kenne. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, warum sagt der Ben die ganze Zeit, ich denke? Und das liegt einfach daran, und das ist jetzt so ein bisschen der Krux an der heutigen Sendung, ich habe das Buch noch gar nicht aufgemacht. <lacht> Normalerweise fange ich ja am Anfang dann völlig euphorisch an, zu erzählen von den Bildern des Buchs. Und wie toll mir das gefallen hat, ich bin mir ganz sicher, es wird mir super gefallen, aber ich kann zum Inhalt des Buchs noch gar nicht so viel sagen, weil ich es noch gar nicht aufgemacht habe. Und meine Idee ist, dass ich diesen Podcast hier in zwei Teilen aufnehme, die dann später aber zusammenschneide. Das heißt, du wirst natürlich die ganze Story heute hören. Nur ich für mich habe eben beim Aufnehmen einen kleinen Break eingelegt und ich werde das folgendermaßen machen. Ich werde mit dir das Buch zusammen aufmachen, also sozusagen ein Unboxing durchführen und ähm werde dir mal so ein bisschen meinen ersten Eindruck davon schildern, äh, wie das Ganze so auf mich wirkt und vielleicht auch schon das ein oder andere Bild mal kurz anteasern. Ja, und dann werde ich das Mikrofon hier ausmachen und werde mir, jetzt weiß ich nicht, ob heute oder vielleicht in den nächsten Tagen, mir dieses Buch nochmal genauer anschauen. Und dann werde ich quasi den zweiten Teil dieses Podcasts aufnehmen, indem ich dann ja das Buch quasi ganz normal bespreche, so wie du es auch von den anderen Schmökerkisten kennst. Was ich jetzt schon mal weiß zu dem Buch ist, ähm, dass es nicht ausschließlich Bilder sind. Das sieht man auch auf der Website von Thomas, wo man das Buch kaufen kann, dass da eben auch Texte mit drin sind. Und das heißt, da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, weil ich zum einen eben nicht nur die tollen Bilder von Thomas sehen kann, sondern quasi diese ganze Sache auch nochmal um die Dimension Erzählung erweitert wird. Denn Bild und Text, wenn man es richtig macht, ergänzen sich ja wirklich absolut hervorragend, um jemanden, ja, die Stimmung von einem Ort rüberzubringen und ja, um einfach quasi noch eine weitere Dimension mit reinzubringen. Denn man kann eben Dinge erzählen, ausführliche erläutern, die sich auch einfach schwierig auf einem Bild ...darstellen lassen oder man kann eben Bilder quasi einordnen durch ein anderes Medium. Was gibt's noch dazu zu sagen, bevor ich dieses wunderbare Buch hier aufmache? Und zwar, Thomas ist ambitionierter fujifilm filmfotograf Das heißt, ich vermute mal, dass alle Bilder hier drin auch mit Fuji-Films fotografiert wurden... Jetzt muss ich mal überlegen, was er hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass er eine X Pro 3 hat. Ich denke, dass er vielleicht auch eine X 100 mit dabei hatte auf der Reise. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Eine XT3, XT4 vielleicht noch. Aber irgendwo da in dem Bereich befinden wir uns. Und ich weiß, dass er eben ein sehr, sehr großer Fan von Festbrennweiten ist. So wie ich übrigens auch. Und das heißt, ich denke mal, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Bilder in diesem Buch auch mit Festbrennweiten gemacht sind. Jetzt weiß ich nicht, ob die ähm, Exif-Daten hier im Buch mit drin sind. Ich vermute eher nicht, weil es ja eigentlich auch ein Buch ist, was sich jetzt nicht ausschließlich an Fotografen richtet. Aber ich bin natürlich trotzdem unheimlich auf die Bilder gespannt und vielleicht kann man bei dem einen oder anderen Bild auch erahnen, mit was es dann genau geschossen wird. Zumindest mit was für einer Brennweite und vielleicht auch mit was für einem Bildstil. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Tja, ähm, legen wir doch mal los. Das Bild, äh, ach Gott, das Bild. Der Bildwand von außen, also das Bild, was du quasi siehst, wenn es noch verschweißt ist, so wie mein Exemplar, ähm, ist einmal vorne drauf die Klagemauer und ja, links im Vordergrund sieht man eben, ja, man sieht, dass Thomas mit der Kamera ganz nah an einem Stück Mauer dran war. Und das sorgt natürlich für eine unheimlich tolle Tiefe in dem Bild. Und äh, ja, es ist halt so ein klassisches Bild der Klagemauer, wie man es kennt. Äh, viele Menschen da, manche stehen vorne, beten, stecken irgendeinen Zettel oder so rein. Und äh, links oben ist natürlich noch die goldene Kuppe von Israel zu erkennen. Tja, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr tolles Bild. Was bestimmt irgendwo drin auch nochmal zu sehen ist, da bin ich mal gespannt. Und hinten drauf, ja, hinten drauf ist es so ein Bild, da ist auch, ich denke, durch irgendeine Mauer durchfotografiert. Und man sieht aber jetzt quasi nur einen kleinen Schlitz, durch den man, hm, ja, Wohnhäuser in Israel sieht. Und eben einen blauen Himmel. Das ist äh, eher ein etwas ruhigeres Bild, passt aber sehr, sehr gut zum hinteren Teil des Covers. Und vorne drauf steht, das muss man vielleicht auch noch sagen: Israel zwischen Glaube und Geschichte. Und an der Seite Israel Thomas B. Jones. Das Buch ist, ja, es ist ein, wie soll man das sagen, das ist so eine Art Stoffeinschlag. Und vorne und hinten, da wo die Bilder dann drauf gedruckt sind, ist es dann aber weiße Pappe. Zumindest sieht das jetzt von hier so aus. Und jetzt werde ich das gute Stück mal aufmachen. Oh, ich freue mich richtig. Ich habe jetzt hier irgendwie gar kein Messer oder so. Keine Angst, Thomas, ich werde dein Buch nicht wehtun. Aber es ist ja jetzt quasi auch mein Buch. Ich werde es trotzdem nicht kaputt machen. Irgendwo muss hier doch eine Schere sein. Ha! Hier. So, jetzt werden wir mal ganz vorsichtig hier reingehen. Ja, so. Das sollte schon reichen. Um das gute Stück jetzt einmal auszupacken. Oh, super. Wunderschön. Ich freue mich total. Direkt erstmal einen großen Schnüffler nehmen. Ich muss sagen... Ich liebe ja den Geruch von frisch gedruckten Büchern. Auch wenn ich, äh, was so normale Romane angeht, doch äh, ziemlich viel auf dem E-Book-Reader lese. Finde ich ähm, aber jetzt gerade, was äh, Bildbände angeht, ja, den E-Book-Reader sowieso nicht, weil er ja nur schwarz-weiß anzeigen kann im Normalfall. Ähm, und einfach auch von der Größe her eher auf Bücher ausgerichtet ist. Also auf äh, normale Bücher. Ähm, das heißt, für mich wäre, wenn dann überhaupt das Tablet äh, oder der iMac irgendwie für Bildbände eine Option, aber das ist es für mich eben nicht wirklich. Da lese ich eigentlich nur ich sag mal im Notfall drauf, wenn jetzt irgendwie das Buch vergriffen ist und es gibt das Ganze nur noch als E-Book zu kaufen. Sondern was Bildbände und früher auch Comics angeht, da bin ich definitiv der Mensch, der das unbedingt analog haben muss, weil äh, ja, ich finde einfach, dass da irgendwie das Lesegefühl viel schöner ist. Wie gesagt, bei normalen Romanen oder Sachbüchern kann das auch ruhig ein E-Book sein. So, jetzt ähm, werde ich das Ganze mal aufschlagen, das gute Buch. Und, okay, ich kann schon mal sehen, es sind auf jeden Fall Seitenzahlen drauf. Also kann ich gleich mal nachschauen, wie viele Seiten das es sind. Auf der Seite 92 ist das Impressum. Und das heißt, wir sind dann auch da im Bereich von den Seiten. Jetzt haben wir erstmal eine Doppelleerseite. So. Und jetzt geht das Ganze hier los mit einem Bild, bei dem man einen sehr orthodox jüdischen Menschen mit ähm, großen Plastiktüten quer durchs Bild laufen sieht. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Aufmacher. Und ja, jetzt ähm, bin ich ja äh, auf Seite 2 und ich sehe schon, es ist auf jeden Fall mehr Text, als ich dachte, zumindest auf der Seite, was ist das hier? Seite 2 und Seite 3. Ähm, da ist auf jeden Fall Text mit dabei. Dann kommt eine Doppelseite mit zwei Bildern. Doppelseite mit zwei Bildern. Doppelseite mit zwei Bildern. Doppelseite mit zwei Bildern. Okay. Okay, ich sehe gerade, die Bilder gehen auch teilweise äh, rand. Also die meisten sind mit Rand. Ähm, hier ist eins, das ist randlos und geht sogar über, den, über die Falz hinweg. Und das ist natürlich dann sehr, sehr groß. Und ja, ich sehe schon, jetzt kommen die ganze Zeit Bilder. Ab und zu mal eins über den Pfalz hinweg. Yep. Okay, hier kommt jetzt quasi, hier kommt nochmal Text auf der Seite 30. Dann geht es wieder weiter mit Bildern, Bilder, Bilder. Also was mir hier auf jeden Fall auffällt, das finde ich total cool, aber ich habe nichts anderes von Thomas erwartet. Die Bilder sind, was den Bildstil angeht, unheimlich toll aufeinander abgestimmt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich persönlich, ich liebe fuji film Ich liebe die Futschi-Farben, auch wenn Fuji nicht mein Hauptkamerasystem ist. Ich muss zugeben, ich habe schon oft drüber nachgedacht. Was mich bisher davon abgehalten hat, war zum einen, das Argument ist kein Vollformat. Das wird für mich persönlich immer irrelevanter, muss ich sagen. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, der andere Punkt ist aber, dass ich halt auch manchmal echt gerne was sehr Teeliges drauf habe. Und da tut sich Fuji-Film so ein bisschen schwierig. Ähm, da gibt es auch noch nicht wirklich was von Drittherstellern, äh, vor allem im Zoom-Bereich. Da gibt es irgendwie zwei, drei Objektive von Fuji. Aber da ist jetzt auch nicht so das dabei, wo ich gesagt habe, das ist äh, mega. Sondern Fujifilm ist schon eher so auf Reportagefotografie ausgelegt und eher so im... Festbrennweiten-Bereich, äh, hier so 24, 28, 35, 50, 85, 100, 520, vielleicht noch weiß ich gar nicht, aber so in dem Bereich aufgehangen. Ähm, natürlich äquivalent gesehen und von daher, ja, das mit dem Tele, da tue ich mir ein bisschen schwer mit. Ich will jetzt aber irgendwie auch nicht noch ein drittes Kamerasystem mir äh, anschaffen und auch äh, nicht äh, auf Fuji umsteigen, um dann irgendwie doch nochmal MFT fürs Tele zu holen. Also wie auch immer, aber das schweif, ich schweife jetzt auch schon wieder komplett aus. Ähm, ja, also der Bildstil hier gefällt mir wirklich extrem gut und äh, Thomas hat es auch echt geschafft. Ja, so dieses, wie man sich das vorstellt, ne? so irgendwie so sonnig, die Sonne knallt und Jerusalem ist irgendwie dann auch so komplett in so einem Sandstein gehüllt und alles eher so gelb und so. Ähm, das ist schon echt mega toll. Das kommt halt total super rüber. Und ähm, genau, jetzt äh, bin ich auf der Seite 50. Da ist auch wieder Text, ein bisschen weniger. Ähm, genau, also ich merke gerade, also 50, ab 50 geht es um Hellbronn ab 30 geht es um Bethlehem. Und ab 2 um Jerusalem. Okay, also es ist tatsächlich nach Städten geordnet, dieses Buch. Ähm, das heißt, er hat quasi die Bilder einmal zusammengefasst, die er in den jeweiligen Städten gemacht hat. Und ja, also wie gesagt, es sind so ein paar Bilder dabei, die kenne ich schon. Aber es ist hier halt auch echt viel dabei, die ich noch nicht kenne. Ich freue mich da auch mega drauf, die Bilder jetzt mal eingehender zu betrachten und mir mal richtig Zeit zu nehmen. Äh, weil jetzt ist ja hier absoluter Schnelldurchlauf. Ja, seit äh, 66 geht es dann um... Einen Bunker an der Grenze zu Jordanien, also quasi der vierte Ort, der vierte Spot. Oh, das sieht echt super aus. Dann geht es noch mal um die Wüste am Toten Meer. Oh, dann ist hier noch mal ein Bild. Das finde ich ja mega cool. Also so ein Bild will ich mal machen. Das hat jetzt nicht so viel mit der Geschichte Israel oder so zu tun, aber das ist einfach ein Wunder, wunderschönes Landschaftsbild. Ich habe mir mal fest vorgenommen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Bilder, die irgendwie in Kanada, USA oder sonst wo aufgenommen sind, wo du so einen ellenlangen Highway hast mit Gebirge dahinter und dann ist das vom Boden aus fotografiert und der Mittelstreifen läuft so ins Bild rein. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst, aber so ein Bild habe ich irgendwie bisher noch nicht gemacht und das ist hier auf der Seite 82 in der Negev-Wüste. Ich hoffe, so spricht man das aus. Echt mega cool. Und äh, genau, auf der Seite 84 das ist dann quasi der Titel Auf Wiedersehen Israel. Das ist dann so ein bisschen das Abschlusskapitel von Thomas. Und ja, ganz am Ende ist nochmal ein Bild von ihm in Schwarz-Weiß, wo er sich kurz einmal vorstellt. Dann kommt noch das Impressum. Und dann ist das Buch auch leider schon durch. Das hätte gern irgendwie noch viel dicker sein können. <lacht> aber ich denke mal, wenn man sich die Bilder hier ähm, ja, sehr eingehend mal anschaut, dann ist man da auf jeden Fall mal ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, ja, also Text, wie gesagt, ist so ähm, da, aber jetzt nicht zu präsent. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, sondern der Text soll hier quasi... Wenn ich das jetzt äh, richtig erkannt habe, einfach so ein bisschen noch unterstützen die Bilder. Aber die Bilder sind schon ganz klar der Schwerpunkt. Also es ist schon ganz klar ein Bildband. So, damit möchte ich jetzt diesen ersten Teil dieser Folge erstmal beenden. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit, um mir das Buch einfach mal in Ruhe anzuschauen. Und dann werde ich auf jeden Fall ja, meine Gedanken zu dem Buch dir nochmal erzählen, wenn ich mich ein bisschen länger damit beschäftigt habt. Das heißt, jetzt ein kleiner Break. Für dich geht's natürlich sofort hier weiter. Für mich jetzt gerade eben nicht. <lacht> also bis gleich. So. Hier bin ich wieder. Es ist ja für dich quasi keine Zeit vergangen. Für mich ehrlich gesagt schon. Ich habe ja den ersten Teil aufgenommen am Samstag. Und heute ist tatsächlich schon Dienstag und wir haben den 27. Juli. Das heißt, ein Tag bevor du diese Folge hier zu hören bekommst. Ich habe mir in der Zwischenzeit Mal wirklich äh, ja, ordentlich Zeit genommen für das Buch, hab das durchge naja, durchgeblättert, durchgearbeitet. Ich habe mir die Bilder wirklich ganz genau angeschaut, hab die auf mich wirken lassen. Das war ja wirklich echt eine mega, mega coole Zeit. Und äh, bevor ich nochmal auf die Eindrücke eingehe, die ich da hatte und die ja auch ein paar Bilder vorstellen möchte, möchte ich nochmal zwei, drei, naja, eher so administrativere Sachen sagen. Und zwar, das habe ich nämlich, glaube ich, beim ersten Teil dieser Folge hier vergessen, auch wenn ich ja in letzter Zeit, wie ich dir erzählt habe, das ein oder andere mit Thomas zu tun hatte, ist es natürlich so, dass ich nicht dieses Buch von ihm geschenkt bekommen habe oder da in irgendeiner Art und Weise gesponsert werde, sondern ich habe mir das ganz normal auf seiner Webseite gekauft und ich schaue jetzt auch gerade noch mal nach, ob es das auch immer noch gibt, hoffentlich, <lacht> nämlich geh doch mal einfach auf thomasjones.de auf den Reiter Shop und dort, wenn es sich jetzt gleich mal öffnet, kannst du runterscrollen zu dem Buch und das gibt es derzeit immer noch für 34,90 Euro bei Thomas auf der Website zu bestellen. Und jetzt gerade im Moment, es ist jetzt Dienstag, der 27. Juli, um 18.09 Uhr, ganz genau, sind noch 25 Bücher da. Das heißt, los ran an den Rechner und bestell dir einfach so ein Buch. Ich kann das wärmstens empfehlen. Und warum? Tja, da möchte ich jetzt wieder ansetzen. Ich habe beim Durchblättern gemerkt, nämlich jetzt, wo ich auch einfach mal langsamer durchgeblättert habe und jede Seite auch wirklich einzeln angefasst, dass das ein unheimlich tolles Papier ist. Das Papier ist relativ dick und ich, ich fasse das einfach unheimlich gerne an. Das Weiß finde ich toll, das äh, macht einen stabilen Eindruck und ist trotzdem irgendwie nicht so plastikmäßig, sondern es fühlt sich wirklich einfach wie einfach dickes Papier an. Das gefällt mir wirklich, wirklich echt gut. Tja, was für eine Stimmung hat dieses Buch denn jetzt bei mir hervorgerufen? Zum Bildstil habe ich ja vorhin im ersten Teil schon was gesagt. Und zwar dadurch, dass in diesem Buch ja oft irgendwie Soldaten zu sehen sind, Polizisten zu sehen sind, hohe Zäune zu sehen sind, Stacheldraht zu sehen ist, ja, schafft es dieses Buch auf jeden Fall beim. Betrachter, eine sehr, sehr ja, latente Bedrohungsstimmung hervorzurufen. Und das habe ich da irgendwie wirklich die ganze Zeit über gehabt, als ich dieses Buch durchgeblättert habe. Das heißt, das Buch hat über die einzelnen Fotos hinaus bei mir auf jeden Fall Emotionen geweckt. Und das spricht ja irgendwie auch immer ja, für so ein Buch an sich, also für das Konzept, dass das funktioniert, für die Zusammenstellung dass sie funktioniert. Ähm, was, ja, irgendwie da dann quasi als Kontrast dazu kam, zu dieser latenten Bedrohung, zu diesen harten äh, Bildern mit äh, Polizisten und Militär drauf, war eben aber auch, eine gewisse Art von Normalität, die hier abgebildet wurde. eine Menschen, die durch die Straßen laufen oder rennen oder äh, Menschen, die an der Klagemauer beten oder jemand, der gerade vom Einkaufen kommt oder irgendwie auch einfach so eine, äh, ja, einfach eine Straße, in der gerade nichts passiert und einfach ein paar Autos rumstehen äh, oder ein äh, Händler, der an der Ecke steht, jemand, der Tee rausbringt. Also es ist so eine, ja, so eine Normalität irgendwie. Man sieht auch auf dem einen oder anderen Bild Touristen. Also, eigentlich würde man sich denken, naja, irgendwie ist doch hier das einfach so eine ganz normale Stadt irgendwo, wo es halt warm ist in der Wüste und dann kommt eben wieder so ein Bild, in dem man dann wieder so einen Stacheldrahtzaun sieht und äh, ja, das sind einfach so Kontraste, die unheimlich spannend waren anzuschauen und man wurde da quasi ja immer wieder in die eine und, oder eben auch in die andere Richtung gezogen. Die Städte, die Thomas da besucht hat, also Jerusalem, Jerusalem. Bethlehem, wie heißt die dritte Stadt, Hebron, na, das war auch noch, das ist die Geisterstadt, wie er sie genannt hat, oder auch die verlassenen Bunker in der Grenze zu Jordanien. Das sind alles Städte, ja, die halt, wenn man sich mal die Bilder anschaut, oder halt auch einfach mal irgendwie auf die Landkarte schaut oder das Ganze googelt, die halt irgendwo mitten in der Wüste liegen. Und ja, eigentlich, das würde man irgendwie meinen, irgendwie wenn da jetzt nicht irgendwie was wäre, was Besonderes, dann würde halt eigentlich kein Mensch da freiwillig hinziehen und auch schon gar nicht irgendwie so hohe Zäune dahin bauen. Das weiß eigentlich auch jeder, aber da wird man halt äh, durch die Bilder auch irgendwie wieder da reingeführt, dass halt, ja, diese, diese Städte so eine krasse religiöse Bedeutung haben und äh, dementsprechend halt die Menschen in diesen Städten ja eine ne sehr große Bedeutung sehen und deshalb diese Zäune darum bauen, um sich selbst und auch um diese Städten zu schützen und das ja bekommt halt irgendwie wie ich finde sowas paradoxes so ein Land ein Stück auf dieser Welt, wo irgendwie normalerweise kein Mensch wäre, wo auch Wüste ist, also so eine nicht so eine Sahara Wüste, sondern eher so eine Steppenwüste, sage ich mal, äh, wo kaum was wächst, wo es kein Wasser gibt und so äh, und trotzdem gibt es da einen Grund eben für die Menschen da zu sein. Das fand ich ja wirklich äh, extrem spannend, extrem interessant. Und ähm, ja, also ich fand die Bilder wirklich, wirklich stark. Und es gibt ähm, einige Dinge an den Bildern, die ich jetzt hier nochmal ansprechen möchte, bevor ich jetzt nochmal auf, wie gesagt, ein paar Einzelne eingehe. Zum Farblook von Film und im Speziellen auch von Thomas, habe ich schon was gesagt. Was mir bei den Bildern aufgefallen ist, dass sie technisch einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht sind. Als Beispiel ist eben oft in den Bildern ein unmittelbarer Vordergrund mit dabei, was natürlich dann zu den eher weitwinkligen Objektiven, die er da benutzt hat, ziemlich gut passt. Vordergrund macht Bild gesund und je weitwinkliger, desto mehr gilt dieser Spruch auch. Und da gibt es auf jeden Fall Bilder, wo das eben... Richtig, richtig gut funktioniert mit dem Vordergrund, wo die so zu einer unheimlichen Tiefe im Bild führen. Äh, da habe ich auch später nochmal ein Beispielbild. Ähm, tja, ähm, man merkt auch, dass Thomas beim Wählen der jeweiligen Bildausschnitte vermutlich sehr lange gearbeitet hat vor Ort. Oder eben schon so perfekt fotografiert, äh, dass er eben nicht lang nachdenken muss, weil man merkt, die Bilder sind einfach wirklich... Perfekt gemacht, da ist genau das drauf, was auf dem Bild sein soll, aber eben nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Also ich denke, an der einen oder anderen Stelle hat er bestimmt ein bisschen beschnitten, aber ich äh, finde, man merkt auf jeden Fall, dass der Fotograf einfach weiß, was er tut. Dass er einfach die Bilder bewusst so am Ende hier abgedruckt hat, wie sie eben sein müssen. <lacht> ähm, genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, ich habe jetzt hier mal ein paar Bilder markiert, die ich jetzt einfach mal ähm, kurz mit dir durchsprechen will. Wenn du jetzt nicht das Buch hast, ist es natürlich ein bisschen doof, weil du eben selbst nicht mitblättern kannst. Ich schaue mal gerade auf seiner Website. Da sieht man, ja, also ein Bild, das kannst du auf jeden Fall mit anschauen. Und zwar, es ist nämlich direkt das Cover vorne drauf. Auf dem Cover vorne... Das kannst du sehen, wenn du bei Thomas auf der Website bist und dann den Shop anwählst, dann siehst du dieses Cover auf jeden Fall ja in der Vorschau zum Buch und auf dem Cover sieht man eben die Klagemauer, vor der... Natürlich viele Menschen irgendwie rumstehen oder teilweise schon direkt an der Mauer stehen und beten oder irgendwas reinstecken. Ähm, um jetzt genau zu sehen, was sie tun, ist es zu weit weg. Äh, und eben auch viele warten oder rumstehen oder sonstige Dinge tun. Und auf der linken Seite des Bildes sieht man dann eben den Tempelberg mit dem Felsendom und seiner goldenen Kuppel und natürlich auch der al moschee Tja, und da ist natürlich auch direkt als Beispiel links vorne so ein Mauerrest, den Thomas mit ins Bild genommen hat. Und das, das führt einfach zu einer total tollen Tiefe im Bild, zum einen. Und zum anderen gibt es auch einem so ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwie so, ja, so einen heimlichen Blick auf diese Stadt... Wirft, indem man so vorsichtig um die Ecke der Mauer schaut oder vielleicht auch, dass sich die Stadt einem irgendwie auftut, während man gerade um diese Mauer geht und zum ersten Mal Jerusalem von oben sieht. Das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Das hat er wirklich toll gemacht, dieses Bild. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten und spätestens jetzt ist der Moment, da würde es sich vielleicht anbieten, wenn du so ein Buch hättest. Oder du lässt dich eben einfach von mir ein bisschen inspirieren. Vielleicht kann ich dich ja dazu bringen, das Buch deswegen dann zu kaufen. Und ähm, ja, in dem nächsten Bild von mir, das ist das Bild auf Seite 43, sieht man, also der Titel heißt Spielende Kinder in den Gassen Bethlehems. Das heißt jetzt erstmal Switch von Jerusalem ab nach Bethlehem. Und in diesem Bild sieht man zum einen rechts ja, eine Mauer, an der ein Mann aufgezeichnet ist und daneben steht der palästinensische Märtyrer Saleh al-Amarin, das steht natürlich auf Englisch da und ähm, wenn man dann quasi das Bild ist so ja link nach links hinten verlaufend in so eine Gasse rein fotografiert, das rechts ist quasi das Bild ist im Vordergrund und hinten sieht man einen Jungen, der äh, seinen Ball hinterher rennt und dieser Ball ist in Richtung dieses Bildes gerollt, vielleicht rollt der Ball auch immer noch. Das kann man jetzt irgendwie nicht wirklich sehen. Und äh, ja, ich, ich finde das Bild, ich weiß nicht, ob es von Thomas so gemeint war, wie ich das jetzt interpretiere. Aber ich finde, das Bild hat, wenn man so mal drüber nachdenkt, irgendwie total viel Aussagekraft. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser junge Palästinenser ist, der sieht auch irgendwie eher arabisch aus als jetzt jüdisch. Wobei, so prinzipiell kann man das auch nicht sagen. Aber ich vermute einfach mal, dass er ein arabisches Kind ist, weil er halt auch in der Gegend ist, wo ähm, noch arabische Schriftzeichen da auf irgendwelchen Schildern zu sehen ist. Ähm, und wenn man jetzt überlegt, naja, okay, die, der Ball dieses Jungen rollt da zu diesem Märtyrerbild, ähm, dann kann man sich ja so abstrakt vielleicht ein bisschen überlegen, dass äh, der Junge, der eigentlich noch Fußball spielt, Mehr oder weniger äh, dadurch, dass es äh, da einfach so eng ist in der Gasse zu diesem Märtyrerbild und somit vielleicht auch irgendwie dazu gedrängt wird, später mal aktiv zu werden und äh, irgendwas gegen die Situation, äh, in der er halt lebt, zu machen. Im schlimmsten Fall dann eben mit Gewalt. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie zu viel in dieses Bild reininterpretiere, aber ich für meinen Fall musste mir irgendwie sofort diese Geschichte da im Kopf äh, ja, angucken. Irgendwie hat sich diese Geschichte da bei mir einfach im Kopf ergeben. Und von daher, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz aussagekräftiges, tolles Bild. Ähm, ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsbilder dieses Buchs, weil es irgendwie so eine krasse Aussagekraft hat. Finde ich für mich auf jeden Fall. Tja, dann äh, gehen wir nochmal auf die Seite 45. Da ist ein Mann zu sehen der an der Mauer gelehnt ist. Ich denke, wir sind hier immer noch in Bethlehem. Der ist an der Mauer gelehnt, in der dann äh, Liberty, äh, oder Liberté, Fraternité, Egalité steht. Es ist leicht verdeckt, äh, zumindest äh, der letzte Teil der Wörter. Aber ich denke mal, dass es Französisch ist. Und eben die drei Wörter sozusagen ähm, der Franzosen quasi äh, wiedergibt. Also Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit. Und ähm, in dem Bild gefällt mir besonders gut, ist eher eine grafische Sache, dass der Mann anscheinend irgendwas verkauft. Ich kann nicht genau erkennen, was das ist. Es ist kein Blumenstrauß, es sieht eher so aus wie so ein Riesenbrokkoli. Vielleicht ist es auch ein Riesenbrokkoli. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Und äh, ja, da liegt einer neben ihm auf diesem Mauerrest Sieht so aus, als ob er den irgendwie dann als nächstes verkaufen will. Und im Vordergrund auf dem Bild sind quasi ganz viele weitere von diesen riesen Blumenkohls, Blumenköhlen, Blumen... Ich glaube, es heißt Blumenkohls oder mehr Blumenkohl. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Mehrzahl gibt. <lacht> ähm, quasi im Vordergrund, ganz unscharf, aber man erkennt halt trotzdem dass es mehr davon ist. Und das ist einfach so eine tolle Verbindung von etwas, was man im Bild scharf sieht und was, was auch im Vordergrund äh, unscharf ja, als, als Vordergrund eben genutzt wurde. als Stö ja, Störer ist eigentlich auch nicht wirklich, aber halt als Vordergrundmotiv. Und das äh, finde ich irgendwie grafisch total spannend und total cool. Vor allem, wenn eben die Dinge im Vordergrund, wenn man erahnen kann, was das ist, weil man das eben hinten irgendwo nochmal scharf in kleiner dann im Bild sieht, finde ich persönlich immer ganz cool gemacht bei Fotos. Und deshalb äh, habe ich das hier an der Stelle auch ausgewählt. So, dann kommen wir zum vorletzten Bild. Das ist auch wieder so ein Bild mit ja, Symbolkraft, wie ich finde. Es ist ein Bild auf der Seite 62. Es äh, hat den Titel Einkaufswagen und verschweißte Türen. Und das zeigt im Endeffekt in so einer Art Hinterhof Einkaufswegen, die an, äh, ja, verschweißten Türen äh, festgekettet äh, sind. Äh, diese Türen, die sind wohl deshalb verschweißt, weil die halt zu einer Seite rausgehen, wo dann quasi irgendwie die Gegenpartei, ähm, oder irgendein Viertel, vor dem man sich schützen will oder vor dem geschützt werden muss oder äh, wie auch immer, ähm, quasi sind diese Türen in den Geschäften verschweißt, diese Fenster und Türen sind zugeschweißt und äh, in einem der Einkaufswegen findet sich ja so ein Karton, wie man den von Bananen oder so kennt, auf dem halt ähm, jüdische Buchstaben sind. Ich glaube, es heißt Buchstaben, es sind keine Schriftzeichen, sondern Buchstaben. Und äh, ja, ich finde das Bild ja, zeigt irgendwie so ein bisschen diesen Kontrast, den ich vorhin angesprochen habe, der mir einfach so gut gefällt, dass es irgendwie so eine Normalität dort herrscht. Ne? Ich meine, die Menschen müssen ja auch trotzdem weiterhin einkaufen. Aber es ist halt irgendwie so festgekettet an äh, verrammelten Türen, äh, die halt irgendwie aus äh, Angst vorm Leben, vor Anschlägen, vor Gewalt und so weiter äh, zu verschweißt sind. Und das finde ich irgendwie so total geil auf einem Bild. Ähm, und man, selbst wenn man nicht, ähm, weiß prinzipiell im ersten Moment, wo das Bild gemacht ist, durch diesen Karton, der halt in dem einen Einkaufswagen liegt, äh, in dem halt diese jüdischen Buchstaben drauf sind, weiß man halt sofort, ähm, ja, wo das äh, überhaupt ist und dann kann halt, äh, das Kopfkino auch anfangen quasi ohne, dass man irgendwie nochmal eine Beschreibung unter dem Bild ist, äh, ohne dass man <lacht> nochmal eine Beschreibung unter dem Bild hat. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Das äh, gefällt mir sehr sehr gut dieses Bild und oft sind ja diese Symbolbilder ja eben irgendwie nicht die großen Bilder, die irgendwas zeigen, was man jetzt eh schon kennt, nicht falsch verstehen. Ich finde äh, das Cover sehr sehr ansprechend habe ich ja auch als eins meiner Lieblingsbilder vorhin betitelt. aber es ist halt ein Bild von äh, etwas, was man so sofort erkennt und auch sofort weiß, worum es geht. Ähm, aber ich finde so ein Bild gerade das mit dem Einkaufswagen oder mit den Einkaufswagen. das ist irgendwie noch mal so aus dem, Daily Business aus dem normalen Leben quasi rausgezogen und hat irgendwie trotzdem so eine Symbolkraft und so eine Aussage. Das gefällt mir daran wirklich gut. Tja, und äh, als letztes Bild habe ich auf der Seite 67 ein Bild ausgesucht, das den Titel trägt. Ich finde, dieser Titel beschreibt es auch ganz gut. Blick über Stacheldraht auf den Wachturm der Bunkeranlage. Also ähm, Thomas war da bei einem verlassenen Bunker an der Grenze zu Jordanien. Und da ist eben auch Stacheldraht verlegt und man sieht einen Wachturm im Hintergrund. Da hat er auch wieder schön diesen Stacheldraht im Vordergrund gehabt und im Hintergrund dann den scharfen Wachturm. Gefällt mir ganz gut. Und ja, das ist so ein Bild, was für mich dann wieder so diese Stimmung hervorgerufen hat. Es ist irgendwie mitten in der Wüste. Salopp gesagt am Arsch der Welt. Eigentlich interessiert es einfach keinen Menschen, was da ist. Aber irgendwas scheint es da wohl doch zu geben, weil es halt den Leuten besonders wichtig ist, äh, dass da die Grenze verläuft. Äh, und die muss da auch mit Wachtürmen geschützt werden und so weiter. Mitten in der Wüste. Und, ähm, ja, das ist, äh, ja, so wieder dieses Ding, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass es irgendwie so ein krasser Kontrast ist. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, und das geht jetzt schon wieder sehr in die Geschichte und ist ab von dem Buch hier, ähm, dass äh, Israel quasi ein Land ist, ein relativ junges Land ist im Vergleich zu den Nachbarn. Das wurde mehr oder weniger irgendwann mal entschieden, dass das dann an diesem Ort ist, dieses Land, äh, wo es jetzt ist äh, und quasi da eine Heimat dann für die Juden dieser Welt ist, die ja, ja die Jahrhunderte oder Jahrtausende vorher eigentlich so auf der ganzen Welt rumgeschubst wurden und für alles Mögliche verantwortlich gemacht wurden, äh, was natürlich völlig absurd ist, äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, und ähm, tja, von daher ist es eben ein relativ junges Land, was eben halt dann irgendwo da in die Wüste reingesetzt wurde. Und eigentlich müsste man eben, wie gesagt, meinen, naja, das interessiert ja keinen, dass er irgendwo mitten in der Wüste, das ist ja verbrannte Erde, ja, ist es eben halt nicht. Und das äh, liegt halt eben an dieser religiösen Bedeutung, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Das ähm, habe ich auch im Teaser mal kurz angesprochen vorhin, ist das Buch Breaking News. Das ähm, verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Da wird ganz, ganz, ganz viel über die Geschichte von Israel gesprochen. Fand ich hochgradig spannend, Das vielleicht, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, ich habe mir das Buch von Thomas bestellt. Äh, du hast mich überzeugt, Ben, und... Ähm, ich fand die Bilder total toll, alles. Ähm, mich würde es jetzt irgendwie nochmal interessieren, wie kam es überhaupt dazu, äh, dass da dieses Land ist und dass es auch so eine Situation ist, wie es jetzt ist, dass Israel irgendwie umgeben von, ja, von Feinden ist vielleicht falsch, aber von, von Staaten ist, die eigentlich Israel da gar nicht haben wollen. Ähm, dann ist Breaking News, und das jetzt als Tipp, als weiterführender Literaturtipp, ist vielleicht Breaking News genau das Richtige für dich, weil es zwar an der einen oder anderen Stelle aufgrund der, Geschichtskunde vielleicht ein bisschen langatmig ist, aber wie ich finde, eben trotzdem noch deutlich kurzweiliger und unterhaltsamer als ein reines Geschichtsbuch. Tja, das war also mein Review zum Buch Israel zwischen Glaube und Geschichte von Thomas B. Jones. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, du, ähm Du stellst jetzt das Buch, das habe ich vor allem auch für Thomas, äh, aber wie gesagt, ich bekomme keine Provision oder sonstiges dafür, sondern es ist tatsächlich mir eine Herzensangelegenheit, dir dieses Buch zu empfehlen. Zum einen, weil es eben fotografisch sehr hochwertig ist, zum anderen, weil es äh, einfach auch tolle Bilder sind, das muss man einfach mal sagen. Und ich finde, für das Geld ähm, kriegt man hier wirklich auch was geboten. Das ist ein Buch, was man sich, ich zumindest, was ich mir wirklich unheimlich gern in das Regal stelle und mit Sicherheit auch noch viele Male rausholen werde. Und das hat mal wieder einmal, ja, wieder gezeigt, dass es sich einfach lohnt, Bildbände als Bände zu kaufen und nicht als E-Book, weil es einfach ein tolles, haptisches und, ja, grafisches Erlebnis ist. Ähm, auch wenn ich da am Anfang äh, so äh, lapidar gesagt habe von dieser Folge, das könnte ruhig ein bisschen dicker sein, das war nicht darauf bezogen, dass ich es irgendwie zu teuer finde, sondern dass mir einfach die Bilder so gut gefallen haben und ich deshalb gerne noch viel, viel mehr davon sehen würde. Aber, tja, so ist es halt. Äh, Wenn es schön ist, soll man ja dann aufhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und liebe Grüße bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen.